0: Laureano, bienvenido, bienvenido al podcast. Gracias Ricardo,
1: un abrazo, un saludo. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo? En este momento me encuentro en la isla de Tenerife, esto es en las Islas Canarias, en África, España. En África, España, eso nunca lo había escuchado <risa> en una misma oración. Sí, pero tú, sabes que, ¿Tú sabes que Claudio Nazoán me echa mucha broma, dice que yo, que, que yo estoy en África, pero lo, lo dice como con la con el criterio de herirme, pero efectivamente las Islas Canarias son... Perdí el internet, te perdí. Ya, yo también a ti. Ahora... Te encontré, te encontré nuevamente, así es la vida. Aquí está, ajá. Este, ajá, que está en África. ¿Sabes que En esto de vi que está a la misma sí. altura que Florida. Tenerife. Sí, cier ciertamente, las Islas Canarias están a la misma altura que, el, que Miami. Qué loco, eh, o sea, el mismo clima y todo. Es un clima muy benévolo, muy bueno, eh, yo creo que incluso mejor que el de la Florida, porque es un clima menos húmedo, las Islas Canarias están expuestas a los vientos alisios y además de eso, eh, bueno, es, es, hace mucho viento siempre. Y después eh, la gente es muy simpática, es muy amable, eh, y además que tiene un cariño muy particular por Venezuela, lo cual le hace a uno la vida más grata y más llevadera. ¿Te gusta mucho? Tú eres español, de nacimiento. Y... Yo nací aquí, sí, yo nací aquí en Tenerife, en y, y me fui chiquitico, me fui El... niño a Venezuela. ¿Sientes
0: que volviste a tu casa o llegaste a un, a un país que no, no sentías que era tuyo?
1: Bueno, siento que estoy en un país que no es el mío. Es una sensación rara, porque bueno, efectivamente mi país es Venezuela. Pero, pero aquí eh, siento, me siento cobijado, me, está mi familia, eh, en cierta, están los lugares de mis abuelos. Eh, entonces me ha, me ha planteado esta etapa, esto, este, estos tres años que llevo aquí, una, una reflexión sobre la historia familiar, sobre el hecho de emigrar, sobre muchas cosas, de, de, al punto que quisiera escribir algo, una novela sobre eso, sobre, sobre esa historia familiar de varias generaciones de emigrantes. Y sobre todo ahora que los venezolanos nos hemos convertido en emigrantes. ¿Sientes que eh, la migración te cambió? ¿Sientes? Sí. Totalmente Ricardo, totalmente, o sea, la, sobre todo, bueno, las dos, fíjate, cuando yo me fui de niño uh -huh. a Venezuela, esa emigración cambió mi vida, me hizo una persona eh, más preparada, con más oportunidades, una persona que llegó a la universidad, una persona, o sea, vene Venezuela, eh, para, para los que emigraron a Venezuela, Venezuela fue un país de oportunidades, de progreso, espiritual, material, de todo tipo. Entonces, nuestra vida cambió. ¿Y sabes cómo lo mido, Ricardo? Porque como ahora he vuelto aquí al pueblito de mis, de mis padres, veo a los niños que fueron conmigo a la escuela convertidos hoy en hombres. Y entonces veo cómo son sus vidas. Y me, me digo, esta sería mi vida mm. si yo no hubiese tenido la oportunidad que tuve de emigrar. Entonces, eso fue significativo, o es significativo en mi reflexión, porque digo, bueno, el, el emigrar fue el abrirse puertas de cultura, de pensamiento, de reflexión. Y ahora, este volver también ha significado para mí un cambio espiritual, porque primero he vuelto a las raíces de mis ancestros. Después, por otro lado, vengo, ¿sabes? Es como cuando vuelves de un viaje, como el poema de Ítaca, este... No, no pienses que es Ítaca la que va a hacerte rico. Rico es el camino. Sabio como eres, tan pleno de conocimientos, ya habrás comprendido lo que significan las Ítacas. Entonces uh -huh. es como volver a Ítaca lleno de sabiduría y entendiendo el sentido del viaje. Entonces es una cosa espiritualmente para mí muy enriquecedora, muy gratificante. Estoy agradecido con la vida. Este, estoy agradecido con muchísimas cosas, con mi profesión, con el humor, con la posibilidad de llevarle humor a la gente por las vías que podamos, por esta. Ahora estamos en este streaming del que conversaremos seguramente. Bueno, en eso se nos, se nos va este nuevo sentido de la vida que tiene como finalidad ya no ni conseguir fama ni conseguir fortuna, sino conseguir eh, profundidad, densidad espiritual.
0: Y ahorita que llegaste allá y viste a estas personas con las que, quienes viste en tu infancia y que los ves ahora como hombres, eh, ¿qué, te, ¿qué te llama la atención de eso? Eh, ¿Cómo son sus vidas? ¿Tú,
1: te, ¿Te imaginas cómo
0: hubiese sido tu vida si te hubieses quedado en España desde chiquito?
1: Sí, sí. Mira, eh, fíjate, casi todos los que comenzamos el, a estudiar primer grado la escuela de aquí, muy, la gran, gran, gran mayoría, por ejemplo, no pudieron concluir estudios superiores, porque en, en, en la sociedad española de ese momento los estudios superiores eran muy complicados y costosos. Mm. Este, yo pude concluir estudios superiores, yo pude ir a la universidad, eh, yo tuve la oportunidad de, de contemplar otra visión del mundo y eso sin duda me ha enriquecido la vida. Eh, entonces, yo siento que yo estaría dedicada a labores eh, agrícolas, probablemente, que es realmente a lo que me he dedicado actualmente, pero desde, otra, desde otro punto de vista. Es decir, yo como que di, di un, un giro copernicano. Volví al principio, pero he vuelto de, de una manera... Eh, como, como asumiendo toda una visión de la vida ¿y haces agricultura ahorita? estoy en ello eh, estoy, bueno mira ahorita tengo sembrada cebolla, lo que pasa es que bueno tengo altibajos, la vida del agricultor también te enseña mucho de la esperanza eh, tú depositas en una semilla toda tu, tu expectativa y algunas se dan y otras no se dan, como los proyectos vitales. Pero eh, nunca pierdes la esperanza de sembrar algo nuevo. Ahorita tengo sembrada cebolla, tengo sembrado este auyama, tengo sembrado una cosa que se llama aquí bubango, pero que nosotros llamamos en Venezuela calabacín. Mm. Tengo sembrado, yo compré unas maticas de maíz para sembrarlas también, este, para hacer cachapas en, en un par de meses. Y en eso ando. Y, y eso me da, y bueno, y árboles frutales. Tengo manzanos, un cerezo, dos matas de naranja y una de granada. Esas son mi, mis primeras maticas que he sembrado en, esta, en este viaje. ¿Lo consideras un hobby? Lo considero un hobby porque no puedo vivir de eso. Pero sabes que es una cosa agradable que tú necesites una cebolla y vayas al huerto y la, y la saques te da una sensación como de que te estás adueñando de tu destino realmente. Y eso es lo que yo creo que, que es mi etapa de este momento, adueñarme de mi, de mi destino, de mi rumbo. ¿Y no tienes unas vaquitas y unos cochinitos para adueñarte? Yo tengo, porque la responsabilidad de los animales es mucho mayor. Hay que tener más, más compromiso con ellos. Y yo espero poder volver a viajar... A, próximamente cuando la pandemia pase. Entonces los animales tú no los puedes tirar al abandono. Por eso no he entrado en la parte. Pero me gustaría, por ejemplo, eh, el ordeño sí. de cabras, sobre todo de cabras, para hacer queso. Aunque yo no como queso, pero he estado experimentando con... El otro día fabriqué un queso y me quedó bueno, según los que lo probaron. Sí. Entonces eh, quisiera hacer algunos quesitos también. ¡Qué divertido! Tú sabías que ibas a... ¿Hacer algo así cuando, cuando te mudaste o fue algo que te tomó no, de imprevisto? No me imaginé. Lo, lo que re resulta es, bueno, la, la historia es que hay una casa de, de las herencias que recibimos de nuestros antepasados. A mí me tocó una casa que está metida arriba en la montaña que perteneció a mis abuelos, mm. que casualmente es la casa en la que yo nací. Esa casita estaba muy viejita y ya pasa los 100 años y si no se le metía mano se iba a caer entonces yo le he metido mano a la casa con mis propias manos he ido arreglando algunas cosas y con la ayuda de algunas personas otras para que la casa se mantenga eh, por ejemplo hacerle un baño, hacer una cocina que no tenía en esa época la pobreza era tan grande que no se usaba el baño sino una cosa que llamaban el retrete que quedaba al otro lado del camino que era como una especie de pozo séptico no había agua potable, no había electricidad, nos iluminábamos con unas lámparas que se llamaban de carburo. Eran unas lámparas, lámparas a las que se les metía una piedra de carburo, un, 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 el carburo no, no sé si es un mineral, se podría decir, era, recuerdo que eran unas piedras y se les echaba agua, y el contacto del agua con el carburo eh, expelía un gas, y ese gas hacía que la lámpara se encendiera, era combustible, y, y con velas también, por supuesto. Y después, eh, entonces bueno, le construí una cocina y un baño, y entonces eh, rescaté los terrenos que mis, mis abuelos tenían, y los he ido limpiando de la hierba del monte que le había crecido, y he empezado a sembrar. Mi propósito es hacer un pequeño viñedo y, y fabricar vino también. O sea, te has convertido en un artesano, básicamente. ¿eh? Me he convertido en un artesano y también en un carpintero, gracias a, a Emilio, que tiene una carpintería eh, en, en, allá en San Antonio del Golfo, uh -huh. eh, que se llama La Mamá de Palo. Y entonces eh, él dice que yo he abierto aquí una filial de... La, la mamá de Palo II, este, que es una... Emilio hace muy... Emilio es un excelente carpintero. Y yo he ido aprendiendo algunas cosas de él. Cuando él vino por acá, que vinimos a trabajar acá, él me hizo comprar un, unas maquinarias, eh, una máquina para cortar la madera y tal, y entonces he ido haciendo cosas. Ahora voy a hacer una, como una especie de catapulta para tapar el sótano y a, convertir un área en, en biblioteca. Todo eso lo voy a hacer yo guindé un chinchorro que compré en Carora, pero me caí del chinchorro porque como las paredes son antiguas, no agarraron bien los anclajes y estaba yo en el chinchorro cuando este se vino al piso, pero aquí me tienen saludable El plomó. <risa>
0: <risa> Mira, Laureano, y no te dio miedo comenzar, o sea, no solamente te fuiste a un nuevo país,
1: sino que comenzaste un nuevo estilo de vida. Mira, Ricardo, no no no, no sé. Fíjate, es curioso, yo estoy haciendo un monólogo sobre el miedo, pero le, le he, ido, he ido perdiendo el miedo. Eh, ya no temo a muchas cosas eh, que, que antes me, me resultaban temibles. Eh, estoy muy conforme porque además en la medida... Eh, tú sabes que hay un dicho que, que, que a mí me parece que tiene mucha validez. Dicen que rico es no quien más tiene sino quien menos necesita. Y me doy cuenta en esta etapa de mi vida en que necesito muy poco, de que son muy pocas cosas las que necesito para tener una vida en armonía. Eh, una de ellas es la felicidad, que afortunadamente me, me siento muy feliz en esta etapa de mi vida, y, y la felicidad y los libros, eh, y, y la cercanía de la gente familiar. Entonces son dones que he aprendido a agradecer. O sea, yo estuve yo toda mi vida, eh, mis, mis padres regresaron muy pronto a Venezuela, y, y yo estuve pues, mucho tiempo sin la cercanía familiar. Estoy disfrutando de eso que tenía mucho tiempo que no lo disfrutaba también.
0: Fíjate que eh, eh, hablas de, de que tu nuevo monólogo es sobre el miedo, que cuando lo, lo, lo haces por streaming, cuando lo estrenas el 27 de este mes de junio a las 5 de la tarde, hora de Caracas. Y me llama la atención, porque los comediantes usualmente hablamos de lo que sentimos en ese momento, de lo que queremos decir, sí. y me dices que no sientes miedo ahorita, que lo, básicamente es algo como que has dejado atrás. Entonces, ¿por qué haces ahora un show sobre el miedo?
1: Me intriga eso. Bueno... A ver, yo creo que he dejado atrás ciertos miedos, efectivamente. Es decir, por ejemplo, cuando uno trabaja en el humor, tienes miedo como a que la gente deje de quererte, como miedo a perder fama, como miedo. yo esos miedos los he ido dejando de lado. Eh, miedo a que te critiquen, ya yo veo las críticas, me, me, si me hunden en el Twitter o si me exaltan, me da exactamente lo mismo. Trato a los dos, a los dos sentimientos con, con igualdad. Es decir, por supuesto que agradezco los buenos comentarios, pero no me hacen envanecerme. Y los malos comentarios ya no logran deprimirme como en otros tiempos. Pero, por ejemplo, hay otros miedos que conservo. Yo tengo mucho miedo al futuro de nosotros, al futuro de Venezuela. Yo le tengo mucho miedo. Le tengo miedo eh, a, a perder mm, el, el centro de atención con, lo, con los asuntos nuestros le tengo miedo a, a, a la violencia a, a la violencia que se ejerce impunemente en nuestro o sea hay muchas cosas a las que le sigo teniendo miedo y ahí hay, hay, hay miedos que hay que conservar para sobrevivir el miedo es esencial al ser humano el, de lo que uno debe deslastrarse son de aquellos miedos psicológicos es decir miedo yo tenía miedo a hablar en público desde muy chamo esos los he, lo perdí hace mucho tiempo, pero quiero decir, esos miedos de que, que va a pasar mañana, voy a poder comer mañana, este, esos miedos los he ido dejando de lado, es decir, me concentro, este, ya sé que para pa comer mañana hay que ser prudente y ahorrativo hoy, y hay que trabajar en lo que se pueda y hacerlo bien, y si pues haces tu monólogo, lo haces lo mejor posible. Entonces, esos miedos psicológicos los voy perdiendo y voy conservando los miedos ancestrales, los miedos que podríamos llamar de reptil que tenemos los seres vivos. Ese miedo a eh, no poder conservarte en lo personal y en lo colectivo. Ese
0: es el, el, digamos, el miedo que, que todavía conserva, que creo que todos los venezolanos lo tenemos, ¿no? el miedo de, de, de que a dónde sí. va nuestra sociedad. ¿Qué crees tú? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que has imaginado al respecto?
1: Bueno, yo creo que casi que lo peor que he imaginado es lo que estoy, lo que estoy viendo. Eh, o sea, lo, lo peor eso es, bueno, es ya, ya, que las cosas fondo. en Venezuela... Ya todo lo que vuelve a pasar es, es positivo. ¿Perdón? Que eso es bueno porque ya tocamos el fondo, entonces sí, todo lo que pasa no, bueno. Es Sí, bueno... Ricardo, fíjate, una de las cosas que yo he aprendido desde de trabajar con Luis Vicente León es, es que, él siempre me lo dice, es que los países no tienen fondo, entonces este momento es muy malo, pero podría ser to todavía mucho peor, de hecho lo está haciendo, por ejemplo, la, el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que poco a poco se van apoderando como si fuesen señores feudales del, de la ciudad, eh, era una cosa que no se imaginaba uno hace dos años o tres años. O sea, que iban a tener tanta fuerza como para hablarle a un gobierno de tú a tú, eh, que es lo que están haciendo. Sí. Y, y, Pero bueno, digamos, lo que, lo que yo temo, el miedo que tengo, es que, que esta situación se extienda demasiado tiempo. Y me preocupa que se extienda porque, en mi opinión, cada día que pasamos, muchas nuevas cosas se van perdiendo. Y entonces, en la medida en que se pierden las cosas, eh, cuesta más la reconstrucción. Porque yo siempre, mi mente está puesta en la reconstrucción del país, en, en qué podemos hacer para reconstruirlo cuando llegue ese momento que estoy seguro de que va a llegar. Pero me gustaría que esta etapa no fuese demasiado larga. Ya lo ha sido y creo que todavía va a serlo un poco más. ¿Por qué no, uno no ve en el horizonte como opciones que permitan pensar que podemos pasar a una nueva fase? Es decir, que esto va a terminar y que podría comenzar el renacimiento democrático y libre del país. ¿Crees que el exilio eh, nos va a ayudar a reconstruirlo? O sea, a,
0: a pesar de que sí. casi 20% del país se ha ido... ¿Crees que
1: nos está ayudando el exilio? Sí, sí, sí ayuda. De muchas maneras, Ricardo, hay una ayuda, bueno, hay una ayuda primaria que es, hay gente enviando comida, hay gente enviando remesas de dinero que ayudan a los que no pueden, y eso es una ayuda, hay gente enviando medicamentos, hay fundaciones silenciosas de venezolanos que se han organizado, yo las conozco y las he apoyado de alguna manera, a, re, a recoger medicinas, a enviar productos, eso eh, funciona. Eh, se están haciendo pues muchas cosas pero además se está haciendo también se está formando una, un, eh, un grupo de jóvenes eh, profesionales que cuando las cosas cambien que van a cambiar y nuestra tierra vuelva a ser otra vez eh, un lugar de promisión y de esperanza van a querer volver a su casa. Van a querer ejercer su nacionalidad y van a querer meter el hombro para construir ese país. Entonces va a ser gente que va a venir con formación profesional que probablemente nosotros en Venezuela no podemos garantizarle a los jóvenes en este momento. Mira cómo están nuestras universidades. Nosotros que fuimos, bueno, de alguna manera emblema educativo con universidades de prestigio en Venezuela. Eso en este momento está... Eh, no es fácil porque, bueno, la situación de apoyo a las universidades no, no es la, la que tenían en otro tiempo, que tampoco fue muy buena, no fue del todo lo, lo, lo óptima pero que sin duda alguna permitió que, Vene, que Venezuela formara excelentes profesionales en sus universidades. Entonces, bueno, yo creo que ese también es un aporte del exilio. Y el otro aporte es cómo cambia el alma del ciudadano que tiene que enfrentarse a otra cultura y que cuando le toque volver a su casa, vendrá con todo ese bagaje que le ha dado el coexistir con otra formación cultural.
0: ¿Cómo perdiste el miedo íntimo a las críticas, el miedo que comentabas de, de perder la fama, perder la relevancia en su momento? ¿En qué momento fue un momento específico de tu vida donde dijiste, ya esto no me importa, si esto va o esto viene?, ¿O fue más un proceso
1: de personal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa pérdida de ese miedo? Bueno, Ricardo, yo, yo creo que realmente a mí... Eh, o sea, para mí, el, el hecho de ser conocido y ser famoso siempre fue como una, una cosa inesperada, eh, no, 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 no buscado. Eh, mm. Yo pienso que cuando la gente se obsesiona con buscar fama, eh, puede, puede ser un proceso que te genere actitudes negativas. A lo mejor puedes estar dispuesto a hacer todo, todo o cualquier cosa por conseguir la fama. Eh, yo creo que desde siempre estuve preocupado por hacer proyectos que me, que me gustaran, eh, que me llenaran, que me hicieran sentir a gusto. Entonces, eh, en la medida en que tú logras cosas y, y, y puedes hacer lo que, lo que en verdad deseas, ya te has realizado. Entonces, eh, las críticas, yo les presto atención, no, no es que no la no, soy indiferente a ellas, les presto atención cuando tienen mm, detrás de sí mismas una argumentación. Cuando alguien me argumenta algo y dice, oye, Laureano, no, esto no me parece bien por esto y esto y esto, yo las, las tomo y, y reflexiono sobre ellas y las respondo. Las que son simplemente insultos, digamos, antes me podían afectar un poco más, pero ahora como, como he visto que lo, el insulto es lo normal eh, casi que es la relación normal de las redes es que la gente se insulte unos a otros, entonces eh, lo que trato es de que eso me sirva de ejemplo para no caer, o sea, yo, yo no quiero caer en, en ser lo mismo de, de, de manejar irresponsablemente las redes manejarlas, o sea, yo quiero manejarlas de una manera didáctica, que ayuden a que a que la gente pues entienda mejor las cosas o a que conozca un dato cultural interesante que no conocía. Ese tipo de cosas me gusta hacerlas y no hacerme eco de... O sea, que, creo que este es un tiempo muy complicado. Además, tecnológicamente, tenemos cada vez más a la disposición nuevos medios y, y esto tenemos los que tenemos, digamos, trascendencia que nos reconocen y que nos siguen, hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Y cuál...? ¿De qué trata el, el
0: monólogo en específico? ¿Trata de el miedo como emoción, como sentimiento humano? ¿O también de este miedo relacionado con el futuro de, de Venezuela?
1: Sí, yo, yo creo que trata de todo un poco, porque eh, o sea, yo, creo, yo quiero pasearme por, primero por, por el origen, por la anatomía del miedo, qué es lo que lo produce, por qué lo necesitamos además, porque el miedo es importante para el ser humano para sobrevivir y para mantenerse. Pero también eh, lo importante que es vencer algunos otros miedos y que los miedos no te frenen. Y quisiera hablar también del miedo colectivo que tenemos los venezolanos como grupo eh, de identidad, como, como gentilicio, el miedo que tenemos al, al fracaso y, mm. eh, y, y animar a la gente un poco lo que hablábamos hoy casualmente en un, en un en vivo que tuve con Luis Vicente, de que ese miedo, o sea, que, que lo contrario al miedo es el, el valor, pero, pero no el valor de, 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 o sea, el valor no significa, ser valiente no significa perder el miedo, sino mm. estar consciente del miedo que se teme y no perder la esperanza. Yo creo que para nosotros, yo, yo diría que la palabra clave para enfrentar al miedo es la esperanza. Y entonces, um, un poco reírnos de, de, los, de los miedos, eh, reírnos de, los, de aquellos que podemos sobrellevar, por ejemplo, las fobias, para este, saber qué bueno que existen, que están ahí, tomar conciencia de ellas y decir, ¿sabes qué? Bueno me voy enfrentando poco a poco a algunas a las que puedo y las voy derrotando. Y, y, y esos miedos psicológicos que, no, que nos afectan en la cotidianidad, eh, vencerlos para ocuparnos de, de aquellos grandes miedos que cambian nuestro destino como nación, como pueblo, como cultura.
0: Y el miedo, eh, ya que hablabas de la anatomía del miedo, ¿está asociado a alguna parte del cuerpo? Porque hay emociones que sí, la alegría está asociada con la sonrisa, con la cara, ¿no?, o, o el amor está asociado con el corazón. Y el miedo está asociado con el culillo o con, con los esfínteres. Porque, porque uno va, uno tiene que apre, uno está asustado y uno lo aprieta. Pero si uno está
1: asustado, sí. uno tiene que estar callado. Sí. Bueno, mira, es curioso porque la palabra que utilizamos los venezolanos para referirnos al miedo es justamente culillo. El culillo este, y el cague. Y, <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. Es verdad. Bueno, yo creo que sí que el miedo produce una reacción orgánica, sin duda. Eh, el, miedo, el miedo produce una explosión de adrenalina. Lo asocian, los que lo han estudiado, a un órgano, a, un, a una parte, mejor dicho, uh -huh. del cerebro que se llama la amígdala. No son, ya que aquí, sino la, una cosa que está como en el centro del cerebro, que es nuestra reacción instintiva más primigenia y primitiva, que es la del de reptil que sale corriendo, pues, y, y, y huye de aquello que le puede quitar la vida. Ese como Entonces, lo que llaman, eh, el por el espinazo ropa. y sale. Sí, sí. Esa corriente eléctrica que uno siente, eh, sí, sí, sí. O sea, bueno, por ejemplo, los que hemos estado en, en situaciones extremas como atracos o secuestros, cosas de ese tipo, uno sabe lo que es ese corrientazo del miedo. O sea, cuando tú tienes una pistola enfrente y tú dices, wow, esto ahí se produce algo en ti, o sea, eh, hay una alteración química-física te, los esfínteres se pueden relajar, eh, por eso uno dice está cagado del miedo o sea, hay gente que se pudo haber hecho pipí del miedo, es que porque eh, pierdes como el, el control. Mm. Y fíjate qué cosa tan curiosa, Ricardo, porque las dos cosas que te llevan a perder el control son la cosa más temible que es el miedo que se puede transformar en pánico, o la cosa más agradable que es la risa. La risa también es un descontrol del cuerpo. También puede decirte, me cagué de la risa y me hice pipí de la risa. Es curioso, o sea, que más bien el antídoto del, del miedo puede ser la risa. Sí, sí, sí. Porque igual, no si más... te hace pipí, que sea de, otra, de otro Claro, ah, cambiar el motivo.
0: Claro, es otro pipí. Está hecho de otra sustancia. Sí. <ríe> Laureano, y en este tiempo de, de que te has... No te has retirado, pero estás te te tomando un tiempo de, de vivir un nuevo estilo de vida. Este, estás básicamente pasando de ser artista artesano. que Lo veo más bien como un, un, una evolución del artista, porque hay una reflexión sobre la artesanía, que es muy bonita, que se la leí a un, a un sociólogo americano, eh, que dice que la artesanía, el trabajo con las manos, es uno de los trabajos que te permite pensar éticamente sobre lo que haces, porque ahora en el mundo globalizado, el mundo industrial o tecnológico, muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿para qué estoy haciendo este trabajo?, eh, o cuál es el propósito de, de mi trabajo y, y cuál es la ética de, de esto que estoy haciendo, sino que uno más bien piensa, claro. estoy haciendo mi trabajo. Que es el caso, por ejemplo, de Venezuela, como muchos de los policías sí. que acatan órdenes de represión, ese tipo de cosas dicen, yo solo hago mi trabajo, a pesar de que no es ético. Eh, uh -huh. ¿Qué reflexión te trae esto, ya que lo has experimentado, sí. eh, digamos, en, en carne propia, la labor del, 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 del artesano de trabajar con las manos de uh -huh. ¿eh? Pensar mientras trabajas, algo para, para para por el bien de sí mismo, por el bien de hacerlo. ¿Cómo uh -huh. crees que se puede aplicar, digamos, esta, digamos, ética uh -huh. del artesano a, no sé, a, a otras áreas, a, a
1: otras áreas de, de como el sí. policía. Pero has dicho muy bien, Ricardo. Yo sí creo en eso. Eh, de, de hecho, tu pregunta me recuerda el viejo principio monástico que decía hora et labora es decir, y hacer de tu trabajo una oración. Mira, en la medida en que uno va eh, convirtiéndose en artesano, te das cuenta de que haces cosas con el motivo, o con la finalidad, mejor dicho, de que trasciendan. Y yo creo que uno debe hacer cosas con la finalidad de que trasciendan. Y cuando tú piensas en la trascendencia, entonces, la calidad de lo que haces comienza a ser mejor. Es decir, tú como humorista en el escenario vas a tratar de no decir lo primero que se te vino a la cabeza, sino tratar de decir algo que pueda trascender, que pueda quedar, que pueda ayudar a que el mundo sea mejor. Es decir, el, el árbol que siembra el campesino probablemente no dé frutos para él a lo mejor los frutos los va a dar para otro que viene detrás. Pero es que alguien tiene que sembrar para que otro coseche. Entonces eso se aplica mucho a, a, al sentido de la existencia. El sentido de la existencia humana, efímera y tan breve, es un eterno sembrar para que otro coseche. Y ese que cosecha siembra a su vez para otros. El, la vida es al final una carrera de relevos en la que uno debe tratar de dejar el mundo un poco mejor de lo que el mundo fue. Si tú eres un ampón y te dedicas a matar a gente inocente, bueno, a toda gente inocente, tú estás dejando un mundo peor que el que encontraste, un mundo. Si tú eres un corrupto que te robas el presupuesto de la educación de tu pueblo, tú vas a dejar un mundo peor que el que encontraste. Si tú eres un dictador que te dedicas a torturar y a oprimir y, a, y a asesinar gente, tú vas a dejar un mundo peor que el que encontraste. Entonces, si cada uno de nosotros comienza a pensar distinto, a pensarse como sembrador de un mundo nuevo, de un mundo de progreso, de prosperidad, de, de equilibrio, de justicia, de razón, de pensamiento, entonces quizá podamos cambiar la lógica del mundo.
0: Me gustan mucho tus palabras y tu, tu reflexión al respecto, porque creo que hemos en, entrado en, en Venezuela y en el mundo como en una especie de, de desesperanza por la pandemia. Sí. Y, y, y me pasa que yo estoy ahorita de visita en Nueva York, y aquí ha cambiado mucho las cosas, a pesar de que ya están volviendo a la normalidad. Ayer recién quitaron todas las restricciones por, por el, la COVID, pero la gente está, más, está muy agresiva. De hecho, han aumentado los crímenes acá y, y están muy preocupados en New York por eso. Y, y siento que puede ser esa desesperanza o esa desesperación incluso. A veces en la pandemia a mí me, a veces me yo creo que me deprimí un tiempo, yo no sé si... claro me daré cuenta ahorita o en un, un tiempo mirándose atrás pero llega un momento en que uno siente de, que, de que vale la pena vivir una vida así ¿no? encerrado uh -huh. o una vida eh, uh -huh. negativa de, como la que tú acabas de, de nombrar ese tipo de personas sí, ¿no? sí. ¿Cómo que... pero fíjate
1: sí, Ricardo sí, sí. una de las cosas que yo pienso que nosotros tenemos que, que hacer para aliviar porque es muy lógico el, 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 todo lo que esta pandemia ha generado en nosotros. Pero un, una de las cosas que uno tiene que hacer es mirar hacia la historia, hacia el pasado. Y cuando empiezas a mirar hacia el pasado y, lo, y ves las cosas en perspectiva, tú dices, bueno, sí, estuvimos eh, todo este año con una situación muy compleja, muy difícil, pero la humanidad comienza a salir de esto. Uno ve, por ejemplo, la pandemia anterior, la de 1918, que todavía no se establece exactamente el número de, de, de muertos, de víctimas, fue entre 50 y 100 millones de personas. Esos son muchísimas personas comparado con esta pandemia. Entonces, eh, pareciera que en ese sentido hemos, hemos avanzado con, con más eficiencia. Y, y si uno va más atrás y ve, por ejemplo, no sé, eh, el, yo que estoy escribiendo mi novela sobre el tema de Constantinopla, eh, un episodio que sucede... En, en el año 540 aproximadamente, en, en Constantinopla, eh, cuando Justiniano y Teodora linchan a un grupo de rebeldes, los mandan a reunirse en el anfiteatro, en el hipódromo de Constantinopla, y mueren ese día 30.000 personas de un solo golpe asesinados por el ejército de Justiniano. Y entonces yo trato de imaginarme cómo puede ser 30.000 personas muertas un solo día por la mano de otros hombres eh, que además son su propio pueblo. Y tú dices, wow qué, qué, qué impresión. Qué, qué". Cuando uno empieza a ver los acontecimientos de la historia, uno empieza a entender que con todo y todo uno está en el mejor momento de la historia. Y lo que tenemos que ver es hacia dónde la conducimos, eh, hacia, a, en qué queremos convertirnos, cuál es el futuro que avizoramos. ¿Un futuro de robots eh, insensibles o un futuro de seres humanos que utilizan el progreso para hacerse más humanos? Es decir, para, para convertirnos en, en humanistas, en la plena dimensión, en gente sabia, en gente lúcida, con, una, con un sistema tecnológico que esté al servicio de nosotros y que no nos esclavice. Tú que eres politólogo, Laureano, eh, ¿tienes la,
0: la digamos lo mejor de los, de los dos lados del cerebro. De, tienes el lado artístico, pero tienes el lado científico también. De, o sea, puedes pensar analíticamente y creativamente. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lidias con esto desde el punto de vista creativo? ¿Qué haces cuando eh, tienes demasiado miedo o estás lleno de emociones negativas? ¿Te ha, te ha tocado estar deprimido? Eh, ¿Cómo haces para crear o para trabajar en esos tiempos? ¿Piensas analíticamente sobre tu depresión o sobre tu tristeza?
1: ¿cómo, ¿Cómo has lidiado con eso? Bueno, una pregunta muy compleja. Yo, uno no sabe exactamente cómo, cómo trabaja el, el cerebro de uno. Yo creo que el, lo, lo analítico y lo creativo están como imbricados, así siento yo. Eh, por ejemplo, yo, yo estoy preparando este monólogo del, del 27, pero lo estoy haciendo este, desde un punto de vista también analítico. Yo quiero comprender mm. eh, para explicar. Eh, y, y claro, y quiero darle a esto cosas creativas. Quiero, quiero mmm, que la gente también se ría. O sea, quiero las dos cosas. Eh, entonces, para mí, lo, los dos componentes como que los, los mezclo ahí en una coctelera y, y bueno, vamos a ver qué, qué sale, ¿no? Y, y siento que mmm, todo, todo ese... O sea, todo lo que uno va haciendo, esto que llamaba Don Arturo Ular Pietri, el hombre que voy siendo, el hombre que voy siendo, es, es, es lo que se expresa en cada cosa que hago. De modo que uno es lo que uno ha sido y lo que uno ha venido siendo. Y creo que en cada cosa que haces se expresa, se expresa todo. En lo creativo se expresa, o sea. Desde la, el primer chancletazo que te dio tu mamá hasta lo que hiciste ayer. O sea, todo eso está ahí como dentro de uno. Uno es un, una, una gran caja en la que se han ido acumulando cosas que a veces uno no las tiene conscientes, pero están ahí. Y cuando menos lo esperan, salen a flote. A mí me ha pasado que han surgido cosas en, en un escenario que después yo uy, Pero esto estaba bien guardado por ahí y de repente hubo algo que lo detonó y salió. Entonces, yo creo mucho en eso, en, en, la, en la adrenalina del momento. Por eso es que nosotros, tu trabajo y el mío y el de todos los que hacemos comedia, requiere de un público frente para, para que nos dé inspiración y fuerza y carga. Y esa energía nosotros la transformamos en creatividad. Y yo a veces eh, siento que, bueno... A veces siento, por ejemplo, que soy muy analítico y poco creativo humorísticamente. Eh, entonces, bueno, siempre ando como cuestionándome. ¿Esto le falta humor? ¿Esto está muy serio? O cosas así. Yo recuerdo... Pero, una... bueno, es parte del trabajo, es una lucha que uno tiene.
0: Claro, yo recuerdo una vez que tú te montaste el escenario y no tenías muy claro qué ibas a decir. Y yo, a mí me pareció una locura. Porque yo siempre tengo que tener claro lo que tengo que decir y en qué momento y qué viene primero y qué viene después. Uh -huh. Y tú me dijiste, no, yo como vaya viniendo, como voy sintiendo el público, voy hablando y voy haciendo el, el, el show. Y me pareció eso eh, como maravilloso. O sea, es como, es como nadar, es como que estás en, en mar abierto y te pones a nadar. Eh, tú sabes para dónde vas a nadar, pero nunca sabes si, qué tipo de nado vas a elegir, o, ¿sabes? Y me pareció. Claro. Claro, pero, pero ¿cómo lo haces? Tienes sí. todo un repertorio en tu memoria y, y vas eligiendo. Claro,
1: claro. Sí, realmente, eh, cuando yo pienso que es como cuando eh, tú haces ya algo y, y ese algo forma parte de tu vida. Eh, y, y tú dices, bueno, no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, pero es que ya yo tengo muchas herramientas, ya lo he hecho muchas veces y, o sea, yo soy un albañil que voy a construir una pared no sé cómo voy a construir esta pared me voy a enfrentar, a, pero, pero es que tengo herramientas y tengo bloques y tengo cosas que, que las voy a poner, y esa pared se va a construir, eh, a lo mejor no queda como exactamente yo quería que quedara, pero va a quedar una pared y en una de esas va a quedar una excelente pared también. Entonces, eh, no, no estoy diciendo esto, que uno deba improvisar todo el tiempo, solo que se puede improvisar bien cuando se planifica bien, o sea, cuando se tiene elementos para, eh, para improvisar bien.
0: Sabes que a, a, ayer estaba hablando con, con mi novia sobre la posibilidad de emigrar, y me recordó algo que dijiste hace rato, de, que, de lo de Ular Pietri, que el hombre que voy siendo, no eh, uno es lo que ha sido. Y una de las cosas que yo le dije es que no te da miedo renunciar, porque ella quiere emigrar, pero yo estoy todavía como pensándolo. Y ella me dice: Yo le digo, no te da miedo renunciar a lo que ha sido. Y ella me dice: No te da miedo renunciar a lo que podría ser. Y me mató allí. Uh -huh. Yo sentí que ella tuvo toda la razón. Claro. Y... Pero ese, en el fondo, es uno de mis miedos que siento que emigrar uh -huh. es en parte renunciar a mi venezolanidad, a mi identidad, porque para donde uno se vaya, uno va a ser el extranjero, y uno va a ser, si vienes a Estados Unidos, va a ser el latino, no solamente el venezolano, sí. sino el latino, entonces entras en una categoría que no necesariamente te identifica a ti, porque bueno, yo soy latinoamericano, pero lo que entienden por latino quizá no lo soy, entonces uno empieza a preguntarse todas estas cosas de, bueno, yo voy a hacer un, un pez en una pecera nueva, y eso es, claro. ¿voy a dejar de ser el pez sí. que fui? o eh, Es como, sí.
1: me tengo pensando eso, ¿qué, ¿qué has pensado tú al respecto? Sí, hay muchas cosas que te afectan cuando mm, te vas. Por ejemplo, yo, yo, yo estoy en este momento fuera y ni siquiera planifiqué eh, irme, Sino que bueno, salí de gira y en una de esas giras estuve por acá, por donde está mi familia, y bueno, ellos me, me insistieron en que me quedara, etcétera, que me tomara un año sabático, y un poco en eso estoy, ¿no? Es decir, eh, mi, mi mesa quedó servida, mi nevera tiene comida en el congelador en Caracas, este, los libros están abiertos sobre el escritorio. De modo que eh, yo, yo siento que definitivamente hay algo... Que, que me ayuda a mí que es que como los caracoles yo llevo mi casa conmigo la llevo en mi cabeza y en mi corazón entonces eh, yo estoy conversando contigo y yo siento que estoy en Caracas yo estoy haciendo un, una cosa con una empresa y siento que estoy en Caracas yo escribo un artículo y siento que estoy en mi casa entonces eso me ayuda a saber que donde quiera que estoy puedo hacer algo por mi casa por mi tierra, por mi gente, y eso me da ánimo para seguir luchando. Y sé que esto no va a ser perpetuo, entonces, este, bueno, eso, eso me ayuda, me ayuda mucho. Creo que, además, por otro lado, en relación con lo que uno ha sido, creo que lo que uno ha sido, ya eso nadie te lo puede arrebatar. Es decir, los sitios que yo recorrí, los lugares donde me presenté, los corazones que pude tocar con el humor eh, las clases que pude dar en la universidad la gente que se formó con, con las cosas que uno pudo ayudar a los demás, todas esas cosas forman ya parte de mí eso no me lo puede arrebatar nadie
0: Lauriana, ya para, para ir cerrando hace rato te pregunté sobre qué es lo peor que imaginas para Venezuela pero ahora quiero preguntarte qué es lo mejor que imaginas
1: lo mejor que imagino es lo que va a suceder. Va a suceder que Venezuela eh, recupere sus libertades y su fe en el futuro. Va a suceder que la gente preparada, capaz, inteligente, honesta, va a tomar el rumbo y el destino de la nación. Va a suceder que estaremos más alerta, para no caer en manos de oportunistas, demagogos, abusadores, arbitrarios, va a suceder que vamos a rescatar nuestras universidades, nuestros centros educativos y que vamos a poner énfasis importante en la formación cultural de nuestro pueblo para que siendo un pueblo mejor y más culto, no caiga en manos de abusadores, de engaños, de oportunistas demagógicos que lo lleven al abismo. Y, y va a suceder que eh, volveremos a ser tierra y destino de esperanza, de turismo, de alegría. Todas esas cosas las anhelo y, y hago algo cada día, de alguna manera, para que eso se dé eh, aporto. Yo creo que, que uno tiene que hacer algo, desde el o sea, mi terreno es la palabra. Esta entrevista contigo, para mí, es como un, un aporte a ese futuro, para que la gente no pierda la esperanza de que va a venir. Y así lo siento también.
0: Cuanto, eh, cuéntanos de la, del show, para que la gente sepa dónde comprar las entradas, cuando es todo, toda esa información, por favor, déjala
1: acá. Ok, mira, aquí en mi bio del Instagram tengo todos los datos para que lo puedan conseguir. En go eh, golive.com, aquí en mi, sí, en laurea, arroba Laureano Mar, en mi bio está, además que creo que bueno, directamente tocándolo ya se meten en el link, eh, me acabo de meter en el link de golive y aquí está aparece el, el espectáculo directamente entonces eh, a, tra a través de esto pueden, en, en Venezuela además se puede pagar en bolívares lo cual facilita las cosas a la gente los precios hemos querido que sean muy muy económicos hasta hoy o hasta mañana que están en preventa eh, un, un, una cosa más más que todo simbólica porque queremos que la gente se meta y que y que le sirva, que le sea útil, que le sea provechoso. Pero a partir de mañana sí creo que las entradas suben como a 1.500, 2.000 dólares cada entrada, una cosa así. Pero a partir de <risa> hoy son baratísimas. Sí, y, eh, sí. y bueno, este, GoLife es una plataforma además muy querida porque está a cargo de nuestro común amigo Bobby, Bobby claro. Comedia y Mariana de Comedia, que son eh, unos insignes trabajadores del humor sí. y ahora tienen este proyecto que ya puedo decirlo con propiedad es un proyecto que tiene un largo camino recorrido con mucho éxito. Sí, sí, Go Live es muy muy bueno. Go Live
0: se escribe con triple i, go, como y go live Live. y ahí está puedes Sobre el miedo eh, un show de, de Laureano Márquez ¿Qué, ¿Qué día el
1: 27. 27. 20. Domingo 27 de este mes. Vamos todos al streaming, que la vamos a pasar muy bien. ya si es que la... Bueno, no sé, vamos a reflexionar y a pasarla bien. Qué bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Gracias, Laureano, Buenísimo. por esta conversación. Ricardo, gracias por esta entrevista, siempre es un gran gusto conversar contigo, porque, bueno, tú eres de los exponentes de las nuevas generaciones de humor que uno admira y en los que uno tiene cifradas, puestas sus esperanzas de que el humor se mantenga... A, a la altura de las circunstancias. Gracias,
0: gracias, Laureano, para mí es, muy, es un honor, tú lo sabes. Desde que empecé a hacer humor fue gracias a ti, fue porque leí tu, uno de tus artículos y empecé a leerlos todos. Yo dije, yo quiero hacer esto, esto es increíble. Bueno, y una vez te escribí bueno. por Twitter, fui al show, me dijiste, véeme al final, y yo te pregunté, justamente, Laureano, dije, tengo miedo a presentarme, ¿qué hago? Y tú me dijiste, el miedo siempre lo vas a tener, pero tienes que montarte a pesar de sentir miedo. Y así hice, esa noche llegué a la casa a escribirle a George Harris por un correo electrónico para que me diera una fecha en el Teatro Bar, me dio una fecha para el mes siguiente, y fui a Caracas porque yo vivía en Berquicimeto en ese entonces, me presenté. Yes. Y estaba cagadísimo, pero me presenté.
1: Muy bien. Sí, yo bien. creo que una de las cosas del miedo, y con eso adelanto algo del monólogo, es que algunos de estos miedos que tenemos, los que podemos combatir y vencer, debemos irlo haciendo poco a poco, es decir, sumergiéndonos en ellos eh, hasta vencerlos. Yo siempre lo pongo como ejemplo, yo tenía pánico a hablar en público, miedo terrible, y la vida me colocó en un oficio que es hablar frente a la gente. Y es curioso, yo cuando veo lo que hago y digo, es que, que yo, no, yo no me imaginaba, yo en la universidad era incapaz de hacer una exposición. Cuando el profesor a, asignaba una exposición, yo entraba en una especie de, de pánico que me duraba durante todo el semestre. Y ahora vivo de esto, es, es increíble.
0: Imagínate, uno nunca sabe.
1: Pero muchísimas gracias, Laureano, por tu Bueno, me, alegro, me alegra mucho de haber sido este, una chispa. Sí. En tu vida. Yo creo que todos tenemos que... Cuando uno siente que uno ha sido una chispa luminosa que enciende cosas buenas, uno siente que ha valido la pena este paso por la existencia. Sí, sí. Más que una chispa, ha sido guía, ha sido eh, motivación,
0: inspiración. Así que estoy eternamente agradecido un... contigo.
1: Esas cosas a uno lo... lo, lo eso que dice, se pone sobre los hombros de uno un compromiso, porque uno dice, oye, tengo que, tengo que ser mejor para que la gente que piensa así como tú piensas de mí y, y que, y que se ha sentido inspirada no se desinspire. No, yo creo que no.
0: No, puede, no, decep no, no, se no
1: decepcionar. Ese es uno de mis miedos: miedo a
0: defraudar. Sí, Exactamente uno de, mm. de mis miedos. Sí. Creo que uno tiene que ser honesto con lo que uno es siempre y, y eso, los que, los que quieran acompañarte estarán y los que no, no o no te entendieron o, o esperaban otra cosa de ti, pero si uno es honesto sí, uno sí. mismo y con lo que uno desea y con lo que uno es y quiere hacer, yo creo que uno no va a defraudar. Lo importante tampoco es no defraudarse uno mismo, no, no, no comprometerse, así es, así no, no, no venderse uno mismo para para gustarle a los demás. Eso creo que
1: eso sí Exactamente. es. Mi miedo. Yo, Tú sabes que para cerrar con esto del miedo, voy a citar una frase del gran Franklin Delano. Franklin Delano dijo, a nada, tengo más, a nada temo más que al miedo mismo. Y te voy a decir una cosa, si alguien podía saber de Curillo era Franklin Delano. <risa> Gracias, Laureano.
0: Te mando un abrazo grande. Un abrazo.